1: 那、呃、其实呢，伯南这两天呢，在跟大家通过《水浒传》来说一说啊，关于这个整个《水浒传》塑造的历史当中，同样呢，也就是北宋末年的宋徽宗年代，一直到大宋宣和年间，北宋官场上的一些事情。其实呢，我们会发现一个很有意思的现象，很多朋友都说呀。这种情况呢，实际上在北宋年间是非常常见的。原因就在于很多人都知道啊，金圣叹曾经在点评的时候专门提到过一句，叫什么呀？叫“乱子上座’。说白了呢，就是说这很多事情是因为上边出了问题，才导致底层这样一群英雄好汉最终选择呢是上了梁山。所谓“官逼民反，不得不反”，很多朋友认为就是这么一个道理。我们说呀，很多朋友在讨论到高俅啊、童贯呢、蔡京、杨戬啊，非常著名的《水浒传》当中四大奸臣的时候，总有一些朋友啊会要提出来一位，有这么一位人物呢，总是跟这些奸臣们相互对立，而对立面，很多朋友就把他是当成了一个忠良之辈。这一位呢，就是很多人比较了解的，同样呢，也是在整个小说当中啊，《水浒传》招安事件当中起了很重要作用的素太尉素元景这一位。其实我们说素太尉为什么说在整个《水浒传》当中能给很多朋友留下一个非常忠良啊这样一个很好的印象呢？我们先不问出身。看一看这些所谓的贪官身上啊，高俅呢是纵容明伶之子抢占啊人之妻子，然后呢亲自帮着高衙内陷害了一项本分的林冲。虽然说这林冲确实没有什么背景可以放心欺负，但是由此可见高俅的奸臣劣迹，还有他那个干儿子所惹的种种事情。另外呢，他就是亲戚抢占柴进的叔叔房产，并且连带着柴进一块给抓起来。柴进什么人？之前我们讲柴进的时候提到过，太祖武德皇帝亲自铁卷丹书，已是仁义之人，就这样很简单的就被高俅一伙给撂倒了。那么晁盖这七个人呢，所劫生辰纲，正像刘唐在一开始的时候所说的啊，这是一笔不义之财，取之何爱？因此，我们说会发现，这些官员身上或多或少、或明或暗，那么都有很多的劣迹在这儿。因此，我们说这种所谓的劣迹，在素元景、素太尉的身上呢，实际上是看不到的。就算宋徽宗啊再昏庸，再怎么样糊涂，去宠信蔡京四人，我们说坚定的恶名，不管怎么说，是留下来了。因此。苏远景完全可以在皇帝面前大义凛然地骂他们是乱臣贼子，但是说到这儿，那很多朋友也就很简单的认为，苏太尉是底层人民啊，所谓宋江心中的一心为国的忠臣好官嘛。其实我们说呀，举几个简单例子，今天呢，我们就来跟大家分析一下这位苏太尉到底是怎么样的一个人物。咱们先说一说杨志的故事啊，因为杨志的失陷，实际上呢跟北宋的官场总是有脱不开的关系的。当年呢，宋徽宗是大兴花石纲，杨志作为实质使之一去押运这个花石纲渡河的时候，结果遭到风暴，船翻了，花石纲也没了，因此获罪。但是我们说，宿太尉的一应文书都被宋江给抢去了，去转化州太守，以至于化州失陷的时候。即便是素太尉第一时间把所有事情推在宋江身上，有高俅、蔡京一帮奸臣是环佑伺候。我们说城池被占，太守被抓，这么大的岔子，素太尉依然可以全身而退。为什么说先提到杨志，再提到素太尉？这二位可以说是一个典型的高官和一个典型的小官的区别。二者都是遇到问题。杨志最多最多算一个渎职，而素太尉很有可能算得上是通敌的这样一个情况。但是素太尉毫发无伤，杨志丢了官还在江湖之上被朝廷所通缉。因此，我们说素太尉这个人如果没点手脚、没点手段，显然是做不到这么简单一步的。还得说，宋江最后被招安之后呢，是一路破辽，势如破竹。到最后，那我们都知道，本来大辽国是指日可破，结果呢，被蔡京这几个奸臣收了辽国的贿赂，让宋徽宗把宋江打下的城池全都退回去，以之为北方之屏蔽。我们了解点历史的朋友其实都知道啊，这幽云十六州实际上原本就是中原国土，明明是辽国侵占了中原土地。这样一闹，可以说是类似于招降，甚至可以说是卖国一样的旨意。苏太尉听完之后，二话不说，立马就去执行。而且非常有意思的，咱们说啊，这辽国郎主呢，金牌捧出了好玩之物，什么意思？捧出来一大堆金珠宝贝、古玩古董，包括名人字画，一部分呢是专门送给蔡京这四个奸臣的，另外还有一部分专门。是送给宿太尉的。我们说，倒是宋江，不管招安之前如何打家劫舍、四处劫掠，这个时候的表现反倒是像一个征征卫国的铁血汉子啊！除去犒赏三军之物之外，辽国送给他的礼物，小说表明宋江、吴用一干人等是全数拒绝，一点不要。而且临走的时候呢，还把辽国的丞相给叫了过来，好好警告一番。如果你再敢找事儿，我们绝对不会轻饶你的。燕京打下来就在眼前，只要你敢再找事儿，我们马上就上门，把你整个城池都给你掀了个遍。因此，我们说啊，对于素太尉来说啊，这样一个人物呢，身上你说他是完全是白的，并不完全是有这么一点灰色的物体。我们说，民众所谓一心期待为国为民的人应该是什么样的？那很多人心目当中真正的英雄是应该类似于岳飞一样，一心是抵御外毁、保家卫国。很少有人去欣赏一个善于揣摩皇帝心思、大小算盘的人。当然，我们都知道，熟悉历史的朋友也都非常了解。但凡是大权在握、兵权掌握手中、抵御外毁的人，到最后的结果都叫什么？祸起萧墙。而很多王朝的统治者最后所做的事儿，说白了，那叫自毁长城、自毁前途，把自家的赛上长城给拆了个遍，导致的结果就是丧权辱国。其实还有很多朋友说，这宋太尉啊，变相来说呢，对梁山好汉，尤其是对宋江，是相当欣赏。那我们说，其实真的是这样吗？宋江呢，专门用九天玄女给他的天书起了一个非常有意思的名字，叫什么？叫“玉素重重喜”。这说明姓到这样一个姓“素的人之后，很有可能呢会带给你很多很多的好事儿。宋太尉对宋江的提携，其实我们分析完之后会发现，这很有可能呢，只不过是宋江一厢情愿的一个了解而已。首先，我们说第一点。之前提到的宋江带兵打华州营救史进和鲁智深的时候，啊，兵刃劫持了苏远景，提出要把他的这种制服啊、信物东西全带走。他也知道这种情况之下自己是逃不脱的，但是怎么办呢？他就说啊，你把这些玉香等物都拿过去倒无所谓，但是明天事情败露之后，你得连累了我。显然呢，这是一个一旦遇上事之后，首先知道先把自己撇干净关系的一个人物。显然，素太尉更在乎的是自己的官职和身家性命，而非梁山好汉所为大义。第二个呢，我们得说啊，这宋江苦心经营，是一心向往去朝廷为官。五十九回当中啊，化州劫持素远景的时候，就曾经表达过忠心，但是，一直到小说第八十二回，这素远景才当朝提起。有些朋友就是说呀、啊，其实这个情况呢，很多人认为可以说是要等到时机成熟，但是这并非是第一次有人在之前的情况之下提出招安这件事儿的。六十七回的时候啊，宋江拿下了河北大名府，这个时候建议大夫赵鼎就说了，一再去动兵攻打梁山伯，实际上并不是什么好办法。你把这帮人招安过来，命做良臣，以作防备边境之汉。你去打辽国、打西夏、打金国，显然呢，这才是一条上策。当然，我们说这句话说的确实没错。只不过呢，这件事是发生在蔡京女婿梁世杰城池被打破的当口，因此蔡京这个人呢，可以说是在朝堂之上当堂痛骂了一番这位赵鼎。当时赵鼎呢，就被皇帝直接贬为庶人。当朝谁敢再奏？这句话是书中原话。我们说这个时候，苏太尉根本就没提过这个茬第二个呢，就得说这燕青呢，治不青天柱任元之后，是大闹了泰安一场。这个时候，朝廷也终于意识到，那对梁山伯兴兵已经不再是良策了。因此呢，是派了陈宗善太尉、陈太尉去进行招安。不过这个时候，我们说高俅、蔡京显然是不希望这次成功，派了很多亲信，态度呢是非常的高傲，以至于是空啊，浪费了一大段的时间。第三次可以说高俅、童贯两路人马去征讨梁山，结果全都大败而归。而且非常有意思的事儿啊，所有这些被擒上梁山的武将，包括高俅自己。结果都被人家梁山伯给一起放了回来，因此我们说啊，这个时候时机全都成熟了，水到渠成。素太尉看准这个时间啊，皇帝非常生气，痛骂童贯、高俅的时候，人家站了出来。水到渠成，为什么这么说？他这种做法呢，可以说一方面是打击了自己的政敌，另外一方面捡了一个现成的功劳，可谓是水到渠成。我们说第三点就得说苏太尉对于宋江招安之后的一个考虑和任免了。我们说苏太尉到底为什么招安宋江啊？很多朋友认为他是欣赏宋江之人啊，正如小说当中所说的“不爱黄金爱宋江”。实际上这个呢，完全是施老先生个人的一个艺术性的发挥。我们都知道，苏太尉实际上在让宋江招安之前跟皇帝所说的话就是：这批人上山之后完全可以。把他们去派往边境之地。我们说都知道，北宋王朝实际上是积贫积弱、受外侮比较多的一个时代。这个时候呢，如果有这么一批良将猛将能够运用在边塞之上，显然一方面呢可以打击外部敌人，另外一方面可以让这批好汉有事情做，不至于让他们治闲，以至于有可能闲中生事。因此，我们说啊，所谓的“欲速重重喜”呢，用今天的俗话来讲，叫什么？叫给个巴掌，再给个糖。宋江这些人呢，最终结果也不是素太尉为自己提升地位和话语权的棋子儿，而且我们变相来说，高俅和蔡京这些人的忙碌算计，也只是给别人做了嫁衣了。因此，有些朋友在查遍北宋历史的时候，发现一个很有意思的现象啊。宋江三十六人赞，这在大宋宣和年间是一段历史的真实故事。蔡京、童贯、高俅这些人呢，虽然说他们做的很多事是虚构的，但是这些人物在历史之上是真实存在的。唯独素太尉这个人，是《水浒传》当中唯一虚构的一个高阶主要官员。那伯丹分析了一下，其实原因也比较简单，因为这样一个人物，典型的双商太高。无论是智商还是情商，做事方式可以说没有任何的问题，而且呢是在这种混乱的政局当中进退自如，因此我们说现实的局中之人很难达到这种境界，而我们说施老先城之所以塑造这样一个人物，表面上看起来似乎是要给梁山好汉提供一个前进的道路，但是我们都知道，真正来讲实际上是要我们看到。梁山好汉宋江这批人所谓的一腔热血，实际上是没有任何地方可以正经去安放的
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事儿
1: 。听众朋友，欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。那刚刚说完苏太尉呢，实际上很多朋友啊对这个北宋官场上的一些事情是比较感兴趣的，包括之前我们说的这些小官，比如说前两天咱们提到的这个比较有意思的这样一位小人物老多管。很多朋友说这老多管呢，实际上他所做的事情呢，跟现代职场当中很多经验是比较类似的一个故事，因此呢。很多人也是跟伯丹在讨论这样一个事儿啊，大家都认为失陷生辰纲的主要责任呢，实际上还是在杨志，跟杨志一块押运这个的老都管呢，变相来讲是一个比较得民心的好人物。当然呢，由于时间关系，我们今天呢就简单的来讨论一下这么一个事儿，到底来说一说这《水浒传》当中。比较让人觉得痛恨的配角究竟是什么人？那么为了更有代入感呢，我们这次在变相说生辰纲的时候，也用今天的职场话来跟大家简单的去分析一下，然后也让我们有一个更好的代入方式来看一看到底怎么看生辰纲被取走这件事儿。我们说生辰纲，生辰纲，纲是什么意思？那变相来说呢，就是项目的意思。所谓生辰纲呢，就是生辰礼物运输项目。押运负责人呢是杨志，他的出身和经历呢，在遭遇林冲在水浒传纳投名状的时候，这本人就曾经自述过，怎么说的？小的时候就应过武举，那可以说是十八般武艺，样样习学，武艺精通，一直做到殿司制史官，算不低了。而且呢，是因为这个宋徽宗道君皇帝盖万岁山，跟他一样的十个志士一块儿去太湖边押运花石纲，赴京交纳，结果没想到杨志自己算是比较倒霉的那一个啊，押着花石纲呢到黄河里边遭遇大风，风浪太大，船翻了。可以说，原本杨志的生活是科甲正途、逐步升迁的五官，不用说，这看起来在此之前。能做到制史官还是殿帅级别的，因此能够确定这人之前呢是成功做了很多项目，有很多成功经验的。否则我们说杨志除了祖上比较出名之外，没有现实中的靠山，想靠自己往上爬太难。那么，很多朋友在讨论说杨志这个人是比较失败的。那伯南之前分析杨志的时候，也确实说过，他是一位有着自毁向清向这么一个人格的人物。但是，我们得换个角度看，花石纲的失败，杨志有过错吗？他上文自己也说了，风打翻了船。那单位就是他们北宋王朝这样一个事故分析结论呢？高俅怎么说的？高俅说：“你们十个一样的制使官去押运花石纲。”九个人回到京师交纳了，就你这厮把花石纲给失陷了，并没有说他本人有什么组织上的失误。也就是说呢，不管这项目是怎么失败了，但是他就是失败了。因此你是最后来的，你就得承担责任。我们说从履历本身来看啊，那换算今天的话来说，杨志本人呢是一个能力相当出众的项目经理，后来也证明他的业务能力。就是武艺嘛，这是相当高超，绝对属于顶尖的上将。我们说事情回到生辰纲这边，生辰纲是什么？本身是金银细软之物，那都是贵重物品、宝贝。而且呢，从北京大名府啊，就是咱们说的这个河北大名府，一直运到东京这个地方，可以说路途是极为遥远，相当险恶，没有水路。只能经过很多山林、密林、渡口，这个地方只能靠人力，再加上上一年的生辰纲不知道被哪来的强人给抢走了，因此说半路上被劫的风险是比较大的。但是我们都要强调一点啊，这风险有多大？实际上收益呢，变相来说也就不小。这事儿的收益呢也很丰厚，杨志呢很有可能会就此被推荐给蔡太师，给他讨一道命官。我们说，杨志本身是落魄的犯官，这个项目于情，梁中书对他确实相当不错；于理，自己想要回去接着做官往上走，这事儿呢也没有办法去拒绝。因此，这个项目他是必然要接。后利在前，棍棒在后，杨志心里边很明白，这活他得干。这是他非常难得的人生当中极为少见的一次翻身机会。领导呢，就是梁中书首先提出了项目思路。怎么说的？用十辆太平车子拉着，再差五百名士兵护送。这车子上要打明旗号，给太师送礼的生辰纲<音>。我们说杨志心里边当时肯定在吐槽啊，要不你再请一波古月，雇几个人唱歌了开道了得了。这搞得全天下都知道你就是上京城送礼去的，人家不解你才怪呢。于是呢，杨志想了想，还是要提出自己的思路。这事怎么办呢？你不能打着旗号，你得伪装成一般的客商，以此呢来减少被路上贼人盯上的风险。太平车子也不用，太眨眼，你就干脆派几个人人力背负，这样显得呢更为灵活隐秘。在实施过程当中，我们得承认一点：杨志虽然说看起来呢相当的不近人情，但是要强调。人家确实很符合强人的这个行动的规矩，白天行路，行踪不定，有的时候呢早晚凉快时候赶路，有的时候正午热了再赶。他所要的就是说，让这帮能够盯上他的强人找不到他的行动规律。<音乐>我们说杨志的这种方案呢，实际上是非常成熟的。那么他的领导梁中书相公当时呢也是拍板定了，但是定了。这个之后，很多问题也就此产生了。项目还没实施，开始节外生枝。一方面呢，这货物增加了，怎么的？说还有两担小的礼物，这是送给夫人的亲眷的，算是夫人那点意思。杨志呢忍了，毕竟还是运货嘛，不打紧。但是这一家货物，这配备的项目人员有了大问题了。来了一个老都管，这老都管呢任项目的副经理。有些朋友可能是没弄清老德管的身份，以为他是梁中书夫人的亲信。之前我们讲过，人家是梁中书夫人的奶妈的丈夫。实际上，在北宋王朝年间，包括古代的这些封建社会，有头有脸人家的奶妈，那主要是给面子的，主人更得给面子，在家里的地位甚至比一些打手，像杨志这种保镖级别的还要高。因此，我们说杨志这个时候心里边呢，可能多多少少就会觉得有点犯怵了。但是呢，领导也肯定了杨志作为项目负责人的身份，说你说什么就是什么，我跟他们交代一声，让他们都听你的，这事儿呢就算结了。杨志想了想，这事没办法，只好答应啊。方案、资金、人员、材料，一切到位，那可以说呢是万事俱备，只欠东风了，箭在弦上。杨志这个时候节骨眼儿是不得不发的，但是我们说杨志苦着个脸，心里边肯定是有一些想法的。<音>我们说说到这儿呢，不得不成了一点，梁中书这个人确实很有很大的问题。他也知道这老多管这个人事安排呢是一个大的毛病，大到什么程度？不敢提前告诉手下这些项目负责人，等项目上马了，我再找个理由突然袭击你，还假装支持你。其实我们说这种情况。对于职场中人来说，真的是一件非常非常难以应付的事情
0: 。
1: 那由于时间关系呢，今天伯南就只能暂时跟大家说到这儿啊。明天同一时间，我们再来一起通过生真刚这件事儿，看一看北宋官场之上到底有多混乱。
0: 天上的星星看北斗啊，啊啊、说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿,嘿，见、啊不,啊、不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州。有本事就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿，嘿，参北斗啊，不分贵贱一碗酒啊。说走咱就走啊，你有我有全都。出事就出手啊，风风火火闯九州哇、啊啊啊啊！该出手就出手哇、啊，风风火火闯九州哇、啊！嘿呀咿儿呀，嘿嘿咿儿呀，嘿呀咿儿呀，嘿嘿嘿咿儿呀！如见不平一声吼啊，该出手时就嘿嘿嘿嘿嘿。嘿嘿，嘿，嘿，嘿嘿。出手时就出手、啊，风风火火闯九州啊！